0: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dresler. tá começando mais um Taverna do Jasper E hoje o assunto aqui é Tormenta 20 E pra falar sobre isso, ninguém mais, ninguém menos aqui Do que o homem que já levou um tiro e sobreviveu Leonel Caldela.
1: <risos> e aí cara, beleza? Como é que tá?
0: Tudo certo, e se você quiser saber da história do tiro aí ouvi lá o podcast da Dragão Brasil Que foi um dos primeiros, eu não lembro o número exato aqui Mas foi um dos primeiros, ele conta essa história completa aí não, vamos falar dela aqui.
1: <risos> é, eu conto essa história no podcast Dragão e num MRG também.
0: Puta, é, é, uma,
1: é uma história bizarra, cara. Mas, mas não acaba com a minha morte, o que pra mim é, é sempre um bônus.
0: É, é a melhor parte, inclusive. <risos> <risos> mas vamos aí, então. Só antes da gente entrar na pauta aqui, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de pegpay.me barra questcast. Com qualquer contribuição a partir de R$ reais você já entra no nosso grupo do Telegram, exclusivo para apoiadores. E também você pode jogar com a gente lá na recompensa do Jovem Aventureiro e entrar para a Guilda de Citrino. E para maiores detalhes é só entrar lá no, na página e conferir todas as metas e recompensas. Mas agora vamos falar de Tormento então. é Bom... Vamos começar pela, pela história do sistema, é, Leonel, De onde começou, De onde veio o Tormenta? Eu sei que ele começou com um cenário, né? E uhum. de onde veio? Quando começou essa, essa história?
1: Então, na verdade, tor as primeiras
0: raízes de Tormenta
1: começam em 94, com a revista Dragão Brasil, né? Pessoal, uhum. pessoal que é do RPG deve deve conhecer, mesmo que não tenha apego, a fase da Dragão que era impressa, deve saber o que, que uhum. é, né? Era uma revista de RPG, uh, foi a revista mais longeva de RPG que a gente teve no Brasil, tanto é que ela existe até agora, né? Sim. Agora com versão online. E era pra mim que eu peguei a Dragão uh, desde o número 1, um, né? Eu era adolescente. E a Dragão tinha um diferencial muito legal naquela época que ela era uma revista de RPG que realmente falava de RPG e a gente Sim. tinha revistas que falavam sobre RPG que, né, tinha assim, ah, o que que é a D&D como que é a GURPS sabe, e eram sempre umas resenhas umas coisas genéricas e a Dragão veio trazer realmente uma matérias de RPG personagens, aventuras prontas aventuras solo, material pra uso em jogo mesmo, né na revista número 1 um, quando a, a Dragão Brasil ainda nem se chamava Dragão Brasil, era Dragon veio o primeiro personagem, né? o primeiro NPC da Dragão Brasil que era o Mestre Arsenal hum. e cinco anos depois uh, se criou um mundo de fantasia, reunindo várias matérias que tinham saído na Dragão Brasil de 94 até 99 uh, toda, a, toda a parte de fantasia da Dragão Brasil uh, sendo colocada num mundo só e esse mundo foi Tormenta os criadores de Tormenta são o Marcelo Cassaro o Rogério Saladino e o J.M. Trevisan que eram os editores da Dragão Brasil na uhum. época e os redatores principais e eles colocaram todos esses elementos né? Então eu citei o Mestre Arsenal porque é legal né, que ele aparece na Dragão número 1 um mas uhum. tem, tinha milhares de coisas que apareceram o, todo o elenco do Holly Avenger e a, a questão dos rubis da virtude a, apareceu na Dragão Brasil antes de existir em Tormenta uh, o deus Calmiro deus da justiça apareceu na Dragão Brasil antes de aparecer em Tormenta o próprio nimbi que é o deus do caos ele aparece pela primeira vez assim, um personagem num conto do JM Trevisan fala Ah, que Nimby role bons dados pra você. E não tinha nenhum contexto sobre isso.
0: <risos> foi só aquela frase solta, eu vou colocar pois... um nome qualquer aqui.
1: <risos> é, cara, e daí depois, quando apareceu Tormenta, em 99, ele foi, foi revelado né, como o Deus do caos, Deus do caos a sorte do azar. Nossa. E Tormenta começou como uma junção dessas ideias de anos caçar o Saladino Trevisan e como uma versão brasileira, né? uma versão brasileira e acessível dos mundos de fantasia que a gente tinha pra AD&D naquela época né? para Advanced Dungeons and Dragons uhum. que a gente tinha esses grandes mundos Forgotten, Dragonlance Ravenloft, Greyhawk e Tormenta a ideia era ser um mundo mais ou menos como esse né? Uhum. E só que ele veio inicialmente num encarte da revista Dragão Brasil. Tu comprava a revista e ele vinha uma outra revistinha junto, que era que era Na Tormenta. São 50, né? 50 exatamente.
0: O eu já eu já eu tô repetitivo com essa história aqui no podcast já, mas é legal principalmente por ter uma pessoa aí do da 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 Jambô e da Dragão Brasil aqui que é a história que eu sempre conto na minha história com o com pessoal, com RPG que eu conheci o, o jogo RPG em si com uma prima minha de segundo grau com o Vampira Máscara uhum. só que a minha família era muito religiosa e toda cristã então foi bem naquela época que aconteceu aquela merda toda lá em Minas Gerais então era jogo do demônio, etc e tal e eu fui proibido de jogar uhum. e a única coisa que eu conseguia jogar porque eu jogava escondido era 3DT, cara tipo, eu comprei num sebo o, o 3DT, aquele manualzinho vermelho eu Sim. escondia ele embaixo da, embaixo da minha gaveta, tá ligado? Onde geralmente os adolescentes nos anos 90 escondiam pornô, eu escondia uma revistinha de RPG. <risos> <risos> é foda. Uh, e agora tá aqui, hoje em dia, com uma mídia pública aí, toda a minha família vendo, eu produzindo conteúdo sobre RPG. <risos> é, cara, foi muito complicado aquela época, né?
1: Porque as pessoas ouviam o que se dizia na mídia. Né? As pessoas não têm culpa de acreditar no que jornalistas e, e
0: figuras de autoridade estão falando como se fosse verdade. Sim, exatamente. É. Até, inclusive, isso hoje está tá em pauta bastante por causa de uma coisa lá que a. não lembro qual das, das ministras lá do, do governo falou que o, a, a princesa da Frozen era lésbica porque morava sozinha no no E isso trouxe na minha memória também outra coisa que era muito famosa na minha família, que era o saudoso pastor Josué Irião e a sua cruzada contra a Disney. Porque por muitos anos eu não pude consumir nada da Disney na minha infância por causa desse cara. <risos> é, muito triste, cara. Você não tá ligado. É, cara. É só.
1: Só posso imaginar, cara.
0: O... Bom, o, o Tormento, então, ele surgiu como um... A princípio como um, uma junção De várias coisas da Dragão Brasil Formando um cenário coeso Com adaptações para vários sistemas E depois ele virou um sistema próprio, correto? Sim,
1: exato É, assim, Tormenta na verdade Ele passou por vários sistemas de Alguns próprios E outros Outros adaptados né? Que A Dragão fazia uh, Como eu disse né, O RPG acessível então, as matérias Sim. do dragão, muitas vezes, eram multissistema. Justamente pra não exigir que a pessoa comprasse vários sistemas de RPG para jogar uma aventura específica que ela quisesse. Então, assim, por exemplo, tu tinha... Ah, tu queria jogar uma, uma aventura de Star Wars. Tinha uma matéria de Star Wars na Dragão Brasil, adaptando pra GURPS, pra o sistema Storyteller, né, de vampiro, lobisomem, uhum. pra, sei lá, até pra D&D, alguma coisa tinha, tinha o um Jedi pra D&D, sabe? Então, isso... Pra D&D, 3D&T? Aham, pra 3D&T. Isso era uma, uma maneira de, de popularizar. Porque nos Estados Unidos, a gente tem, desde sempre, a, a, essa questão de cada sistema é um cenário e aqui no Brasil, muitas vezes, as pessoas não tinham condição né, de comprar um livro novo de capa dura e aprender um outro jogo e comprar os suplementos só para poder jogar um pouco num cenário específico.
0: Sim. Inclusive, eu, muito do que facilitou a minha vida para consumir o 3DT é que ele era uma balonzo. Inclusive, eu comprei bem barato num um sebo usado e tal, e precisava uh -huh. só de um D6, né? Então, tinha tinha um tabuleiro de War em casa e conseguia jogar na escola no intervalo. Claro, cara, com certeza é o 3D
1: T vendido em banca, né? Foi meu, foi uma uma sacada genial. Era o, o RPG que tivesse nas capitais, no interior, nos estados, né? Menos acesso à cultura, tudo, to, todos esses lugares tu tinha acesso ao 3D T. Eu acho que foi uma, uma sacada muito boa, né? muito, foi muito democrático, digamos assim.
0: Sim, demais. E, bom, falando um pouquinho do cenário De, de Tormenta, então Qual que é a, a, o grande diferencial Que inclusive dá o um nome Pro, pro cenário <risos> em si O que é a Tormenta? <risos> é.
1: Tormenta é o, o mundo de Arto, né? Que é um, um mundo de fantasia clássico Que tem todos os elementos Tem dragões, cavaleiros Magos Tem vários personagens uh, Conhecidos, né? Vários personagens bem emblemáticos E tem o grande diferencial, como tu falou, que é a Tormenta.
0: Uhum.
1: A Tormenta é uma tempestade de sangue. Com, com ela vem demônios, vem criaturas insetoides, criaturas de pesadelo. E uma vez que a Tormenta se instala num lugar, ela nunca mais vai embora. Esse lugar é corrompido, fica para sempre sob as, as nuvens vermelhas. E aquilo é chamado de Área de Tormenta. Então, a Tormenta sempre foi uma coisa que era mais que uma ameaça, por exemplo, como um vilão ou como um deus do mal. Era algo que podia se instalar em qualquer lugar do cenário. E uma das coisas que eu, como Nossa. leitor, na época, achava mais legal é que o primeiro lugar que foi atacado pela Tormenta foi Tamura, que era o Reino Oriental por assim dizer. Então, que era algo que era muito popular, que era algo que seria muito querido pelos jogadores, mas ele já nasceu destruído. Caraca. Então, tem, tinha aquela, realmente aquela aura de que a Tormenta podia pegar um lugar legal, sabe? Não era só, ah, aqui não tem nada, então tá com uma área de Tormenta. Uhum. Aí, tinha lugares que... na
0: capital do reino.
1: Sim, tem, tinha um reino que era Trebuque, de onde vinha o Magnobre, que era a Chivara e trebuque apareceu a Mara de Tormenta lá, sabe? Que era um, um típico reino heróico. Uhum. Isso, pra mim, foi um diferencial muito grande. A Origem da Tormenta é o tema do meu primeiro livro.
0: Ah, sim.
1: Que é o Inimigo do Mundo. E a Flecha de Fogo, na verdade, é outro grande, outra grande trama de Arton, que é o Aliança Negra, né? Que é a profecia da própria Flecha de Fogo, que também era algo que existia desde antes de Tormenta, desde 97, se não me engano. Existia uhum. essa trama da Flecha de Fogo, foi incorporado como parte de Tormenta, era uma das maiores, um dos maiores maiores mistérios do cenário e foi resolvido ano passado com a Flecha de Fogo.
0: Sim, eu lembro do, no podcast da Dragon Brasil de vocês comentando, acho que foi o Trevisan que tinha feito essa profecia da Flecha de Fogo. Sim. E parece que não tinha chegado tinha feito a profecia lá, etc e não tinha chegado numa conclusão do que seria a tal da flecha de fogo, até que você entrou na, na história, não foi? <risos> Sim, cara.
1: É, eu tenho esse histórico em Tormenta eu, eu brinco, eu falo que os pais de Tormenta são o Caçaro, o Saladino e o Trevisan e eu sou o tio que dá cerveja escondido <risos> porque eu eu entrei em Tormenta uh, já com 4 anos de cenário. Eu uhum. entrei em 2003. Primeiro foi entregando um conto pro Trevisan para ele ler e uhum. ele gostou e me convidou para escrever um conto em tormenta. Eu escrevi esse conto e eu não sabia que ele na verdade era um teste porque eles estavam interessados em fazer um romance do um cenário e tendo gostado do conto me convidaram para fazer o um romance. Eu, o, esse romance é o inimigo do mundo, foi o meu primeiro romance, o primeiro romance de tormenta, e ele explica a origem da tormenta.
0: Cara, que foda. É, essa, que,
1: essa questão da, da tempestade, como é que. Como é que ela. De onde que ela vinha, o que, que ela era exatamente, nunca tinha sido explicado. E não tinha sido exatamente decidido. Tinha linhas gerais esboçadas. E acabou que eu dei uma ideia sobre o que, que é a origem da Tormenta, o que, que era a Tormenta de verdade, e essas ideias foram a base, a, na verdade, a grande maior parte do que acabou se tornando a verdade realmente sobre a Tormenta. Então isso é tudo explicado no
0: Inimigo do Mundo. Bacana. O... Bom, e agora a Tormenta tá completando aí 20 anos, e como todos já sabem, porque, cara, explodiu isso na internet, Sim. e principalmente dentro... Quer dizer, saiu do nicho de RPG, né? Explodiu pra todo lugar. Tormenta tá fazendo 20 anos e com ele tá vindo a campanha de financiamento coletivo do sistema novo de Tormenta, que é o Tormenta 20. E, bom, vocês já quebraram uma porrada de recorde do Catarse e já estão na terceira leva de, de metas estendidas nesse momento que a gente tá gravando, né? Da última que tinha batido 500 e poucos mil já. Sim, cara. Eu até, eu até já, já,
1: já me confundi, já perdi a conta. Mas eu tô olhando agora, mas a gente tá... Já na terceira leva de metas estendidas, uhum. com 568 mil agora, quando a gente tá, tá gravando. E várias dessas novas metas estendidas já foram batidas.
0: Caraca, mano. E o... Cara, o que eu mais gosto disso é porque... E um sucesso desse, é, independente de, de de qualquer lugar que tenha vindo, mas de uma campanha dessa estar tá atingindo esse alcance todo no, no Brasil, prova que o... O RPG não é aquele hobby dos anos 90 que ficou morto ou esquecido lá naquela época, tá ligado? Ah, claro, cara.
1: Assim, a gente. A gente que eu digo, nós jogadores de RPG, a gente se depara de vez em quando com esse papo, né? De que o RPG morreu. Uhum. E eu acho bem claro que em geral quem fala o RPG morreu. É quem ficou sem grupo. Sim. Então, <risos> Com certeza. É, é a mesma coisa que se eu te disser assim, nossa, a Boeing não faz mais nada. Sim, eu não entendo nada de fabricação de avião, sabe? Uhum. Então, para mim, parece que a Boeing não faz nada, porque eu não fico sabendo. Uhum. E, por, por um lado, né, tem o pessoal que é mais uh, ranzinza, e por outro, tem simplesmente o pessoal que parou de jogar, naturalmente, e tudo bem, sabe? Mas o RPG não morreu, o RPG continua, a gente tá aqui falando sobre RPG, né?
0: Sim, o... inclusive, o... Eu, por exemplo, um outro exemplo, lógico que não chega nem perto da escala, mas recentemente eu comprei uma impressora 3D comecei a fazer meia dúzia de miniatura aqui e tá vendendo pra cacete
1: Ah, que legal, cara!
0: Sim, inclusive depois se quiser eu te mandar umas fotos, se vocês quiserem fazer miniaturas personalizadas do Tormenta aí também a gente troca uma ideia, <risos> o... Bom, e o Tormenta 20, então, é uma reformulação, do... uma reformulação do sistema como um todo, né, pelo que eu acompanhei de vocês aí, deu até é... discussões inflamadas com... <risos> com o caçário sobre essa reforma <risos> do sistema aí Sim. O que a pessoa pode esperar dessa nova edição de Tormenta?
1: Então, a história, a gente já estava falando um pouquinho antes, né? A história dos sistemas de Tormenta, ele começou multissistema uhum. para ser acessível, né? Era para AD&D, GURPS e 3D&T. Uhum. E depois ele passou por alguns outros sistemas, mas quando chegou o sistema D20, de licença aberta, Tormenta virou um cenário de D&D, que era a ideia dos autores desde o começo, né? Era Tormenta D20. Uhum com o passar do tempo a gente adaptou o Tormenta D20 para o Tormenta RPG que é basicamente um Pathfinder é um digamos assim, um Pathfinder para o gosto brasileiro ele é bem parecido com o sistema D20 apenas com algumas simplificações mas toda a base está lá e agora o Tormenta 20, ele é mais uma evolução do, dessa mesma base ele usa uma base D20, né? Tem seis atributos, tem raça e classe, uhum. tem talentos e perícias, mas ele vai, ele faz isso de uma forma diferente. Uhum. Então, a gente vai ter várias regras que são consideradas vacas sagradas do D20, que vão ser opcionais em, tor em Tormenta 20, e, que são, e outras que se pensava que nunca poderiam existir num sistema baseado em D20 que a gente vai, vai incorporar. O sistema de magias vai ser reformulado. Uhum. Tu vai continuar tendo magias individuais, mas não vai ser aquela coisa tão estanque, né, da magia vanciana do D&D tradicional.
0: Você tem a descrição uh, da magia lá e aquilo mesmo, e tem que usar a caixinha fechada aqui.
1: É, e aquela, assim, aquela coisa de tu realmente precisar o que, que eu vou ter que fazer hoje? Ah, eu vou ter que entrar numa caverna, vai ter uma ponte, vai ter uma coisa de gelo. Então eu vou pegar voo, vou pegar a iluminação. E eu oh, errei 1 uma das situações, já, sabe, já uhum. estragou tudo. Isso aí vai mudar. A gente vai vai ir para um sistema menos valenciano. A, a, a opção de tu decorar a magia vai ser justamente uma opção dentre várias que o Conjurador Arcano vai ter Massa. e vai ter outras reformulações assim. Né? Para começar as raças e classes vão ser diferentes a gente vai ter as bases né? tem guerreiro, mago, ladino tem elfo, tem humano, tem anão mas vai ter várias classes novas e várias raças novas também algumas das raças inclusive vão ser decididas por votação pelos próprios colaboradores da campanha de financiamento coletivo.
0: Sim, inclusive era. Até ia comentar isso daí na hora que você começou a falar da, das raças. Várias da, da, das metas de. Das metas estendidas lá da campanha eram pra adicionar novas raças no livro. E, cara, já bateu uma porrada. <risos>
1: <risos>
0: é, a gente
1: agora tá. Eu acho que a gente tá agora no máximo de raças e classes tinha um número mínimo que a gente achava que de raças e classes que a gente achava que o sistema precisava para funcionar direito para ficar bem variado bem divertido que era o que estava na fase zero na fase 1, um, né as, uhum. as metas básicas a meta básica e o livro ia se expandindo de acordo com o interesse do público e o público teve o interesse a ponto de expandir o livro até o máximo. <risos> então, a gente tá com 14 raças e 14 classes.
0: Caraca, meu, é muita combinação pra fazer isso.
1: <risos> é, é, cara, assim, ó, vai dar pra fazer o, o anão ninja... Não, ninja não vai ter ninja no Império de Jade. Mas, sei lá, <risos> o anão ladino multiclássico alguma outra coisa, sabe? <risos> mas, assim, a base do sistema continua sendo o bom e velho D20. Uhum. Mas é um D20 com experiência, digamos assim a gente realmente se soltou das coisas que incomodavam as pessoas ao longo de todos esses anos né? do, a gente levou em conta uhum. muito feedback do público e principalmente a gente está tentando está tentando descobrir está tentando determinar como que as pessoas jogam e o que que é mais legal para as pessoas jogarem é, o Tormenta RPG ele teve uma preocupação inicial de tornar os personagens combatentes mais legais, né? Mais ah. divertidos.
0: Porque... Até por conta de uma herança do D&D do, do, do no geral, né? Você faz tudo voltado para o combate, querendo ou não. Mais que a pessoa é. goste de jogar mais interpretação e, e dilemas.
1: Claro, mas o que eu digo é, por exemplo, assim, dentro do combate... Eu acho que tinha uma tendência muito grande, é minha visão também, né? Uhum. Mas eu acho que tinha uma tendência muito grande pros conjuradores acabarem dominando.
0: Ah, sim, na curva de. Na, na curva é... de evolução no final, todo conjurador é muito op. Isso...
1: E, e, e o combatente, muitas vezes, eu achava que ele tinha pouca coisa pra fazer. Né? Só rolava o dado ali enquanto que o mago. Pô, Time-stop e chuva de meteoro, sabe? <risos> então a gente tentou dar mais opções né, para os combatentes. Algumas pessoas acham que os combatentes agora estão meio overpower também, né? A gente vai, vai lidar com o feedback do público, né? Vamos tentar fazer o mais divertido possível para todos.
0: Sim. O... Ah, inclusive, bom, se acabar ficando overpower para o combatente e tiver overpower para o conjurador também, quer dizer que está balanceado, né? Se está overpower para todo mundo, não está overpower para ninguém. Uh... O, tem a, as lives de vocês lá na, na Guilda do Macaco E, bom, como todos já sabem, tudo que acontece lá é canônico E isso vai estar, tá, não sei se também você pode falar, se vai ser spoiler ou não Mas isso vai estar tá retratado dentro do, do livro novo do Tormenta? Sim
1: Tudo, tem vários, vários novos desenvolvimentos em Arton nesses últimos anos Uhum que não estão presentes no Tormenta RPG, porque o Tormenta RPG já é um livro mais antigo, e que vão estar agora no Tormenta 20. Uhum. Guilda do Macaco surgiu, na Guilda do Macaco surgiu a nova grande ameaça do cenário, que são os puristas, uhum. né, que é o, o reino de Yuden, que é um, um reino militarista, foi dominado por uma facção radical e que busca exterminar os não-humanos e tá tendo Eita. quem acompanha a Guilda do Macaco, né, a nossa campanha online, tá tendo, sabe que tá tendo uma guerra mundial. E os puristas agora são uma das novas grandes ameaças. Uhum. Os acontecimentos do meu último romance, que é a Flash de Fogo, também mudaram a cara de Arton e tudo isso vai estar tá em Tormenta 20 tem mais coisas, mais lançamentos, que eu ainda não posso falar o que, que é, mas que vão rolar ainda esse ano, uhum. e isso também os acontecimentos desses lançamentos também vão estar tá em Tormenta 20 Tormenta RPG ele era, claro, ele tinha o cenário mas ele era, era mais um livro de regras, Sim. Né? e as regras eram bem separadas do cenário era aquela mentalidade bem de ideia, né, que tu, tu tinha a regra aqui e o cenário lá e Tormenta 20 as regras do cenário vão estar mais mesclados e o... e o livro em si vai trazer mais cenário, vai ter um, mais gosto de tormento.
0: Mais contextualização, né?
1: Exato, o, cara, exato.
0: O, porque, por exemplo, o, o que eu mais tenho jogado recentemente, até por conta aqui do podcast e tal... É D&D é Quinta quinta edição, né? E, uhum. bom, nenhuma das nossas aventuras de D&D Quinta edição a gente jogou no mundo oficial. É tudo é tudo criação do, do, do <risos> uhum. mestre da, 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 em questão, tá ligado? O Sim. cenário mesmo que eu tô narrando agora, eu tô construindo com a ajuda do, de, de alguns dos jogadores e tal. Vai estar tá tudo... Tá, vai estar tá ainda tudo disponível no site, escrito bonitinho. Uhum. E... Mas justamente por falta disso, sabe? A gente pega o livro do D&D, tem muito de regra, tem uma contextualizaçãozinha ali, aqui, ali, umas falando de Forgotten, tem outras falando de, de, sei lá, de Halloween Loft, uma coisa ou outra, mas nada que vai te te ajudar a, a, a guiar por aquele cenário mesmo. E, inclusive é uma coisa que eu vejo que muita gente é, vê de diferença, e elogia muito no caso do, do Vampiro à Máscara, por exemplo, porque lá é um livro basicamente de cenário, né? Tanto que o sistema, é, eu, eu particularmente acho bem minha boca. Mas o cenário é fodido.
1: <risos> Sim. É, o Vampiro à Máscara era um livro em que o cenário e o sistema estavam extremamente interconectados, né? O, o, tu, não, tu não tinha coisas genéricas como, sei lá, digamos, uh, o atributo carisma cara tinha carisma mas tinha algum atributo social não tu tinha três atributos sociais sim. Por quê? porque porque tu... e um dos atributos era manipulação <risos> né porque era uma coisa bem voltada para aquele contexto mesmo é era uma coisa bem mais indissolúvel né e o day deu na minha visão ele se esforça para ser mais o a fantasia medieval genérica
0: sim por assim dizer e, o... e no no tormenta como sempre foi o destaque é o Sempre foi destaque, surgiu como cenário e adaptação para outros jogos, etc. E é um, um, um cenário que, principalmente para nós brasileiros, né, tem uma relevância enorme histórica, até por conta da, da, da acessibilidade, como você mesmo citou. E tá aí faz 20 anos, né? <risos> é, cara. Isso é um negócio maluco.
1: Porque eu, eu posso estar enganado, mas eu não conheço um outro produto de RPG no Brasil que tenha ficado 20 anos ininterruptamente sendo
0: publicado. Era, era isso que eu ia até perguntar pra você, se você conhecia algum, alguma outra coisa, porque eu também não, não lembro, cara, nem, nem é. questão de sistema, de cenário, nenhum produto de RPG nacional que tenha durado tanto tempo assim.
1: É, cara, eu não conheço, não pô, talvez tenha algum que eu tô, até óbvio que eu esteja ignorando, mas eu, eu não conheço, e se existir... Olha, parabéns, sabe é, Porque é um feito Não, Nunca parar de ser publicado É um feito do público Também, né
0: Sim, é o Porque o público maior é manteve o Tormenta
1: né? Vivo Sim, claro
0: o, Inclusive, isso, Tanto é o maior responsável Que até pelo, pela repercussão toda Que a campanha tá tendo Que eu acho que, sei lá, vocês esperavam que ia ter Um, uma, uh, um sucesso Tipo, bater a, a, a primeira meta Em menos de uma hora praticamente
1: não, cara, assim, olha, a, a, a equipe tava otimista, alguns mais, outros menos, mas ninguém tava esperando isso, isso nos pegou completamente desprevenidos. O idealizador original dessa campanha foi o Guilherme Desvalde, uhum. que é um dos autores de Tormenta, um dos donos da Jambô, e ele achou que uma campanha de financiamento coletivo seria legal, não só para viabilizar o livro, que o livro... Assim, vamos ser francos, o livro ia sair, de qualquer forma. Sim. Mas ele achou que seria interessante pra gente conhecer melhor o público de Tormenta, o público poder nos dizer o que queria, e pra medir qual é o engajamento da galera, sabe? Quanto, quanto que as pessoas estavam dispostas a... Não só investir em termos de dinheiro, mas quanto que as pessoas estavam dispostas a abraçar essa ideia. Porque isso é uma coisa muito útil, pra, inclusive, para passar a Tormenta para outras mídias. Que é algo que muita gente nos pergunta, né? Anime de Hollywood Avenger, série, videogame, coisa e tal. Isso é uma coisa que a gente, a gente precisava ter uma certa medida do, do entusiasmo do público. E o Guilherme teve a ideia de que uma campanha de financiamento coletivo Seria uma boa forma de medir isso E a gente estava né, com nossas expectativas cautelosamente otimistas uhum. Eu achava que a gente ia bater a primeira meta no primeiro fim de semana uhum. A primeira meta era de 80 mil Mas assim eu achava isso, mas eu mesmo me considerava meio otimista às vezes eu pensava, não não vai ser no primeiro fim de semana sabe? vai ser, isso aí vai demorar um tempo ainda, uma semana dez dias e tal
0: é muito difícil uh... como sendo produtor do conteúdo você acreditar que você tem todo aquele alcance mesmo que, que as pessoas falam que você tem né?
1: claro cara, é, é uma coisa que não tem como medir na verdade é só quando está quando na prática e Nossa. a gente tava numa live, né? Na, quando, quando abriu a campanha, o Trevisan tava transmitindo ao vivo, em vídeo, e eu tava no chat ali no Twitch, né? Conversando com o pessoal. E quando abriu a campanha, veio 750 reais. Uhum. E a gente, é hey, ei, hey, esse primeiro 750 reais, legal, coisa e tal. <risos> e o Trevisan falou uma coisa fez um refresh na página e apareceu 10 mil
0: caraca, velho. cara, quando eu vi eu vi assim que começou o financiamento, assim que deu meio dia uhum. meio dia e três, mais ou menos, eu entrei no sim. Catarse primeiro que o site não tava abrindo e assim, segundo o Catarse que Catarse
1: não... caiu, cara é e... isso, isso nunca tinha acontecido a gente, e eu, é oficial, a gente tava em contato direto com o pessoal do Catarse nunca tinha acontecido sim Catarse, se cair no processo de acesso, eu
0: fui conseguir abrir, tipo, uns 2, 3 minutos depois e já tinha passado de 10 mil. Falei, caraca, meu. É, que foda. Cara. E, bom, vocês têm a. a de mídia relacionada à tormenta, que a gente sabe que vocês têm a, a live da Guida do Macaco, tem os romances, uhum. tem quadrinhos. E, cara, uma pergunta que eu, eu particularmente gostaria de saber, até por conta do tipo de mídia que a gente trabalha aqui, né? E podcast hum. de, de aventura sozonalizada? Cadê, cara?
1: <risos> pois é, cara. Isso é outra coisa que as pessoas pedem. Tu, agora, na verdade, é o momento que esse tipo de coisa pode acontecer. Porque a gente tá vendo o entusiasmo das pessoas. E não só a gente, como outros produtores de mídia estão vendo o entusiasmo do público com o Tormenta. Pô, o Tormenta entrou nos trending topics do Brasil inteiro. sim né? ficou... A hashtag sextou e hashtag tormenta 20. <risos> então, esse, isso é uma, é uma possibilidade também. É uma coisa que agora pode acontecer. Para o pessoal, quem tá caindo de paraquedas, não conhece Tormenta, dá uma olhada na página da campanha catarse.me/tormenta20. Vai em tormenta20.com.br. Lá tem algumas informações. Dá pra ver a cara do cenário, o que, que, o que, que são as raças, o que, que são as classes, dá pra ver mais ou menos o que, que é diferente. E, pra quem não conhece meu trabalho, tem os meus romances em Tormenta, que os três primeiros são a trilogia da Tormenta, que é o Inimigo do Mundo, o Crânio Corvo e o Terceiro Deus, uhum. e que saiu ano passado, A Flecha de Fogo, que é um volume único, é, tem mais de cento... Tem mais de 700 páginas, é, mas é único. É isso. Então que eu conta ia falar como um livro
0: só. só o problema. Você ter, pra ler os seus livros, a pessoa precisa estar sentada numa mesa, né?
1: É, cara, eu tenho um problema com escrever pouco. O meu problema não é escrever muito, é escrever pouco. Mas é um volume único também. Todos eles são planejados pra quem não conhece Tormenta. Claro que quem conhece vai pegar uma uma textura a mais, né? uma profundidade a mais. Mas eles são pensados para quem não conhece Tormenta. Então o inimigo do mundo apresenta o cenário, os personagens viajando e tal. A flecha de fogo também coloca tudo que tu precisa saber naquele contexto encapsulado ali do livro. Então mesmo quem não conhece, os livros são, são acessíveis. E para quem quiser conhecer Tormenta, são uma boa parte de entrada.
0: Massa. E tem o podcast da Dragão Brasil também, é, pra você que tá ouvindo esse podcast, claro. E, bom, se você gosta de RPG, muito provavelmente você tá aqui por causa disso, né? Senão você não estaria nesse podcast, então essa frase <risos> não fez sentido nenhum, não tem, não tem motivo pra ela existir. E se você gosta de RPG, Roma e, e Luta Livre, vá ouvir o podcast da Dragão Brasil também.
1: <risos> é, cara, a gente a gente tem um problema, né, que tanto eu quanto o Guilherme Desvaldi, a gente adora Roma Antiga, então qualquer exemplo é Roma, cara, não. sabe, tipo ah, então, não, mas como lidar com aventuras políticas, então na campanha de Roma que eu mestrei <risos> e daí tem sempre um momento Roma
0: sim, o, não, e eu, eu também gosto, o vilão da primeira aventura que eu narrei aqui no, no Questcast, chamava Trajano,
1: ô, oh, genial cara. então <risos>
0: O... Então, tipo, é, é muito foda, cara E também uma coisa que o, que o Trevisan acabou trazendo pra mim de volta É que quando eu era mais jovem, né? Eu gostava muito de assistir uhum. WWE no SBT uhum. E agora eu tô voltando a assistir por causa dele <risos> uh, uh, Cara,
1: eu não vou assistir WWE só porque eu prefiro ouvir a história do Trevisan, cara Sim, Sim. <risos>
0: Todos os links vão estar aqui na postagem E tanto O, o link do site da Jambô O site do, da campanha lá do Catarse do Tormenta 20, o Tormenta 20 O site do Tormenta 20 Que tá falando bastante sobre o cenário E apoia você lá também Pra, cara É o maior cenário de RPG do Brasil O maior sistema brasileiro que também, né Então, por favor
1: <risos> Então isso aí, muito obrigado
0: Obrigado pelo convite, cara Que isso eu que agradeço a presença, sua presença aqui e muito obrigado pela atenção de vocês e falows! músicas por Adrian Von Ziegler